0: 关键时刻，关键时刻，现在以色列已经下了最后通牒，他现在已经画下了结界，就是这一块区域。这块区域在这个加萨走廊的北边，这个地方住了110万的巴勒斯坦人，现在已经要求。不只是这里面的一百一十万的巴勒斯坦人，包括联合国各个国家在里面的成员，你赶快给我离开！这个离开这个通牒，是不是代表说一个地面大屠杀即将展开？而在前一段时间，以色列已经对整个加沙走廊狂轰滥炸，我们看到这个画面非常的一个惊悚。这个地方本来大楼林立，现在全部夷为平地，变成了一片废墟。不但一,层一片废墟，他们还讲说，如果这个战争没有结束的话，没有一个没有一个电源的开关，没有一个水龙头，没有一个粮食，没有一个天然气可以进到在这个里面。甚至还讲说，连这里的医院现在有传说说，很多的婴儿根本没有办法接生，因为在没水没电的情况下，很多人往死。但即使是这个样子。以色列都会干到底吗？如果这一场的战争发展到最后，到底会有多么惨烈？而且在这个同时，没有想到俄罗斯居然发动战争，俄罗斯居然在顿巴斯这个地方调集动员了十一万的军队，特别是坦克部队进行了一个攻击。这个攻击，大家想说，难道现在俄罗斯的俄乌战争跟整个中东的战争两边？会连成一线吗？好，在这一段里面，资深媒体人张宇轩也加入我们的讨论。宇轩，你好，大家好，玉凤<否>，<是>我们要讲，现在以色列已经下了最后通牒了，已经划出这样的区域，在区域里面的一百一十万人，要跟我离开，不离开会怎样？对，难道以色列真的敢？大开杀戒吗？
1: 对，杰哥，其实现在来讲已经开了杀戒了。在这个地方叫斯德洛特，已经还不是在这个我们讲的北部的加沙地区哦，在这个边境的地方呢，已经开始进行攻击了。你说以色列已经开始杀人了？对，你看到、哦、这个画面，其实就是很清楚的，边境的警察有锁定他之后呢，哎，这个人是哈马斯，边境警察锁定他之后，马上叫了部队来支援，把这个哈马斯的这个这个人呢、啊，直接击逼啊，对，毙压之后呢，直接开枪。把他给击毙，所以呢，这告诉大家一件事情，就是说呢，不要把以色列的这个要求当成是耳边风，因为很多人跳出来讲，我要把这一百一十万人送去哪里？埃及已经封锁了边界了，你海上也封锁了，我要去哪里？一百一十万人很多，对，非常的多。但是呢，他们家不管了，告诉你，就是说我意思意思，告诉你说，你二十四小时，你赶快撤离，不管怎么样，我们就是要杀的。那另外来讲的话，其实，在另外这个画面，在树丛里面，他们也在树丛发现了有。哈马斯的人在那边挡，在挡的过程当中呢，竟然他们是用坦克车的一个快炮，直接你有没有看过，竟然用坦克车的快炮来轰击这个树丛，这树丛里面有人，只是一个人，只是一个人，这就是代表说以色列第一个，我的炮我的炮弹的存量非常够；第二个，我非常火大。好，刚讲到的，现在以色列已经大开
0: 杀戒了，以杀五赦了。昨天也讲了，以色列的国防军现在对巴勒斯坦，特别是这个哈姆哈马斯。所有的禁令、所有的限制全部解除。那大家讲说，我现在,在这个加沙走廊的北边，我画下了一个结界。但没有想到，在这个周边，其实这个结界已经开始了。<對>他们现在这个禁令已经开始了，已经要求现在在周边，包括我刚才画片，不管你是在人地面走的，你就算躲在树丛里面，你被以色列的国防军发现你是巴勒斯坦人，甚至你被怀疑说你是哈马斯成员，哎，现在立即隔壁代表说。这个屠杀令已经展开了，对，屠
1: 杀令已经展开了，明明而且呢，他们对加沙地区呢，到目前为止六天已经轰了六千发的炮弹了。在过去，美国打阿富汗战争呢，一整年打多少发？七千多发。人家以以色列呢，六天一个礼拜，六天,天就打了六千多发。所以呢，在过去来讲的话，包括以色列来来夜袭加沙，然后炮击在整个海岸附近都开始来狂轰猛炸。为什么呢？因为他们地面部队准备要开进去了，在开进去之前呢，他。他们很怕说巷战，如果有一个巨高点有狙击手的话，会不会以色列的士兵会被打击到？所以呢，好，不管你白天也打，晚上也打，只要是高度超过三层楼的，就让你变成一楼，就让你变平地。所以呢，我就把你直接给轰炸掉。因为他们很害怕一件事情，就是说如果真的进到加沙地区的话，要打巷战会不会损伤太大？对。但是呢，只要把这些巷子。直接把它轰回平地，就没有巷子了，没有巷子就没有巷战，直接大军坦克就开进去。
0: 打不我看，原来虽然这几天加沙走廊很多的讯息并没有出来，可是原来这六天的时间里面，整个以色列空军马不停蹄，而且是日夜兼程干扰。剛剛每一段时间都有飞机起飞，每一段次飞机起飞都是挂满炸弹，挂满炸弹了以后，六天的时间，整个轰炸了六千枚的一个炸弹，六千枚的炸弹是什么样的效果？刚刚讲到，加沙走廊很多地方根本就已经被夷为平地。哎，你们一点刚讲到，现在哎。整个都已经满目疮
1: 痍，对，十室九空了。对，现在只要把它给炸掉之后呢，它就没有办法来藏，没有办法藏的话，他们这些坦克部队就可以开进去，地面部队就可以开进去。简单来说，他们就是要把加沙。夷为平地，然后呢？后回到中古世纪，所以呢，他们现在告诉大家说，不要跟我们讲人道，不要跟我们讲这些救援的事情，反正呢，我们不会给你电，我们也不会给你油，我们也不会给你水，所以现在整个加沙地方看起来就是这个样子，你根本没有机会继续在这个地方好好的生活下去。接下来，以色列的地面部队马上就要大军强入了，所以你
0: 看，哎、欸，旁边其实摆的都是楼房，本来都有建筑物。现在很多的建筑将一排一排的都被摧毁了對。对
1: 他们，只要一比较高的建筑物，他们就会怀疑说跟哈马斯有没有关系。现在他们宁愿打错，不愿意放错，不愿意放过。所以呢，你看到以色列空军，他们现在来讲的话，过去来说，他们打这个地道就是用 J D A M 的这个导引的套件。哎、欸， J D A M。钻地弹，钻地弹已经很厉害哦，但是他现在有二点零版本，他用 M K 八四的炸弹，这代表什么意思？炸下去地道之后呢，这个 M K 84里面有非常非常多的碎片钢片，它可以炸飞出去，炸飞的的范围是多少？三百多公尺，它可以炸飞三百六十六公尺。为什么要叫你先走？为什么叫你一百一十万人？我不管你走不走得了，我先提醒你，因为这个炸弹炸下去之后，只要一颗下去，炸地钻地，欸、然后呢，这个碎片可以散发到三百六十六公尺，所以应该讲不只是以为平地，只要是人。处走过都会被这大浪给杀掉，而且我们看到，哎、欸，现在以色列的总统讲得更
0: 凶，对，他比这个所谓的这个纳台讲得还凶。他说我的国家正处于悲愤之中，然后呢，最后讲這,这是一场针对哈马斯的作战，漫长而且持久，基本上这也是对伊斯兰国的。持久战
1: 。对，现在来讲的话，我们知道说这是他的一个总统，他的总统这个说法呢，已经把他定掉了。这个不要讲说什么什么区域什么报复，这是一个持久战。甚至他在记者会上面的话，外国的媒体，包括英国的媒体，就问了说有没有人道的一个走廊要让一百一十万人走，他直接说不要再讲了，不要再问了。他现在来说的话，这些东西呢，一度是打断提问，拒绝回答。他觉得说我们现在是战争的状态。有关于人道的事情，今天不讨论。好，导播，我们看现在，
0: 如果你去看到以色列空军里面，哎、欸，他完全把他的战果给呈现出来。这些刚刚讲，导播看这个地方，整个街廓全部夷为平地。然后呢，整个街廓是刚刚讲的，这个人全部都被清除，整个大片面积全部都被摧毁。他们讲说，哎、欸，我总共丢了六千发的炸弹，代表什么？我每三十秒，对，这一段时间过去的六天时间，每三十秒就有一次的。炮火齐
1: 发。现在来讲的话，他们以色列的部队呢，有四个装甲旅、五个机步旅，还有轻步旅、散兵、装训特战旅，全部聚集在这个地方。然后呢，他公布了这个画面。这个画面就说呢，其实 thousands of fighter jets and helicopters 要去打这个恐怖分子。可是很多外国媒体就说。这个看起来是一个屠城啊，这不是屠城，这已经是屠城啊。你看整个大面积的一个轰炸，又是战斗机，又是武装直升机，已经是要屠城了。根本不是说我锁定一个恐怖分子，我去哪个地方攻击。所以呢，加沙走廊未来的命运恐怕是非常的凄惨。而且我们今
0: 天讲的，在加沙走廊里面最繁华一个地方叫做利马尔，利马尔也是很多的哈马斯人去哈马斯组织里面躲藏的地方。那本来有人说，哎，我只会炸这个利马尔的地方，没有、哦，大不看？看这整个加沙走廊。加沙走廊每一寸的土地，每一个地方都变成了以色列，像每个圈圈就是他的。攻击
1: 目标对，在这个地方呢，有七百五十个目标已经被打击了。这七百五十个目标，当然里面有一些恐怖分子的领导，有一些恐怖分子窝藏的地方。但是呢，他们这样子大面积、大规规模的打击，其实对平民来讲也有很大的一个伤害。而且
0: 现在現在传出来消息，刚刚讲他的第二阶段，第一阶段不是讲吗？我的空军马不停蹄，日夜兼程，每一天每每三十秒我就进行轰炸。现在我们昨天不讲他的坦克部队吧，没有。他的幺洞九炮的部队其实也去去了，也就是他现在的地面炮火部队也会先行。我从空中轰炸，从地面轰炸。当我地面轰炸之后，我再由坦克蹂躏战场，坦克蹂躏战场，才去由步
1: 兵接收。这样幺洞九炮部队进去之后呢，其实就是要准备蹂躏这个地方，所以加沙的人民根本没地方可逃。好，那刚刚
0: 讲到的，现在他的预备也出来了。你讲这预备役有什么了不起？现在我们要讲媒体报，《朝鲜日报》讲。他们真正恐怖的部队
1: ，对，是他们的预备役。其实我们简单来讲，以色列全民皆兵，而且呢，他们当兵不是几个月，不是像台湾四个月，他们当兵都是两年、三年、四年起跳。你当完兵之后呢，你回到你的正常生活，但是每年要回去受训五十五天啊。所以很多在美国硅谷的工程师回去是做什么？你以为他们是农民兵拿着机枪而已吗？他们很多回去是做战斗机的。飞行员很多回去是做什么 ？Commander 做指挥官的，所以他们讲说，其实以色列最强的是他们的预备役。预备役是因为他们其实长年以来战争就是他们的日常，所以呢，他们经过很多很多的洗礼，很多人的资历呢都是十年、二十年的起跳，所以呢，其实他们的预备役才是他们最强的一个火力。他们马上回去之后呢，开战斗机、开武装直升机、开快艇的，是可以马上衔接上去的。马马上衔接。那谁呢？因为他们长期以来就是在这种炮火下生活，所以呢，人家讲说，其实他们的预备役真是比他们的志愿军更强
0: 。好，所以刚刚讲的。现在的加沙走廊已经空无一
1: 人了。对，我们来看一下，这个是今天目前加沙走廊。其实这个地方，你不要看说它会不会原本是个广场，现在以为平地的都是他们最高的大楼，都是第一时间被打击掉了，因为他们觉得第一个，你高的大楼会不会有接收雷达的东西；第二个，会不会有哈马斯一的人躲匿在这个地方？所以呢，加沙已经变成死城了。最可怕的是说。在医院，很多人都觉得说，至少他们会放过医院吧，至少要给医院水跟电吧，也没有，没有。所以呢，小朋友在这个地方根本无法接生。你没有电，你晚上就是一片鬼城，你给我们接生？甚至呢，他们也的医疗的东西越越来越少。他们到目前为止呢，几个小时之内，他们的燃油、他们的煤油就会用完。接下来，他们当地人就说，这个医院会变成大型的太平间。当我没有医疗救援的时候，我进到医院。有什么意义？我还是没有办法得到救治啊！所以呢，这个地方恐怕会被淹。医院也没水没电，那怎么办呢？对，但是他也没办法，因为现在来讲的话，以色列就是铁了心的，就是告诉他们说，你们要赶快离开这里，但是就是离开不了啊
0: ！而且现在他们问到了一个当地的居民，我听了以后，我真觉得毛骨悚然。他讲说，这个叫女孩子叫拉赞，他说他住的地方本来到处都是商店，本来旁边都是住宅大楼，还有一些商务的办公室，这些商店。住宅大楼、商务办公室现在都已经变成了灰烬，居民完全无家可归。他说他住在港口旁边，都本来都是因为感觉是一个安全的地方。他说没有，连半夜两点钟，半夜两点钟都说。他们家的建筑物
1: 一栋一栋被炸毁掉了。对，现在来讲的话，以色列的轰炸是不管白天不管晚上。那他住的这个地方呢，其实是在一个港口区。现在连以色,以色列连海面上也封锁了，所以呢，你根本就是墙薄楼腿薄薄。在过去来讲的话，这个都是之前还有巷子，还有巷子。然后呢，杰比林寺的房子炸完之后呢，全部。夷為,为平地，因为我不想跟你打巷战，只要我把你夷为平地之后，没有巷子的话，我就可以用坦克来清理战场、蹂躏战场，最后一个一个解决他们。
0: 好，体会这个大概人类有史以来，以來我觉得一个最残酷的战争，这是一个屠城战争吗？这一个的毁灭战争吗？现在刚刚讲到，我已经把加沙走廊这个区域里面画成是一个结界，这个地方是一个管制区，要求这中间的一百一十万人你都离开，如果不离开会怎样？所以他是对联合国警告，难道以色列敢大开杀戒吗
2: ？对，以色列应该会等一个 d a y l i n e 就是一个一个时间给你，然后如果你不离开的话，他就不负责任了，他就马上狂轰乱炸。那平民老百姓也炸吗？还是炸？因为为什么他肃清哈马斯的这些相关的基地还有团体哦？而且他把这些建筑物全部炸掉之外，他还要再做一件事情，因为哈马斯在地下有地道。所以这些地道它怎么处理呢？就是下一步它要准准备要处理的东西，所以它不会说战车马上就装甲车或是战车等等，它是成兵在这个所谓的围里之外没有错，但是要进去的话，它必须顾及到它本身士兵的安全，对，因为所有哈马斯可能躲在地底下，到、啊、时候会有，所以。这个在地面上的高楼的轰炸，这是第一阶段而已。接下来下一阶段就是要处理地下的，所以他们有钻地弹的那个东西，一直不断的在肃清、肃清、肃清完之后，他的坦克部队才会进到这个地方。因为他现在的大量的 J D M 都进去了。是，所以就为什么说他他其实打这个东西来来讲的话，他是有计谋在打的。而且这个过程当中，根本哈马斯没有任何反击的能力啊，因为他顶多就是一天在丢两颗、两百颗左右飞弹过来而已。但是火箭对那些。都是什么？那些都是沒有,没有办法对以色列造成任何威胁的。所以你看到以色列的军方在处理这个事情的时候是非常非常的严肃在做了、哦，而且他速度应该会很快。在在这一两天，他要求联合国先要求这些平民百姓先往南撤。对、啊，他把北方的些肃清一块一块一块做下来之后，到了埃及的边界上来讲的话，就这个。那中间来讲的话，还在谈这个所谓的人道安全。特别提到是
0: 现在的福特号居然来了。哎、欸，福特号很恐怖。你不是派一个航空母舰，你是派了。美国现在最强的航空母舰，你现在是电子弹射装备的。第一个，你可以在最短的时间里面让你的飞机起降；第二个，就是你上面的配备是目前所有的航空母舰里面最好的。还不止如此，你连爱森豪代都来了。你说我就是压制其他地方，不要轻举妄动。不要轻举妄动，连英国都会在备战。当英国、美国在这边真的压阵了以后，那以
2: 色列就可以在加沙走廊为所欲为了吗？说真的，这些国家它的军力。完全没有办法跟以色列相比。如果说这些美国的军力过来，除了压阵之外，另外是不是还有其他的任务存在？这个任务是不是跟伊朗是有关系的，还是跟俄罗斯是有关系的？其实我们可能拭目以待，因为接下来来讲的话，美国在处理这件事情，它一方面要做到一个地地方，就是它的部队没有进来没有错，但是它的军力来讲的话，能够全面压制。然后再来一件事情，它到底要帮以色列帮到什么程度？这才是一个关键点，因为他什么时候离开嘛？以色列如果肃清以后，他都不离开的话，他到到底美军跟英军在这里干什么？所以就是说我严重怀疑哦，这整场以巴的东西也跟俄乌战争是息息相关的。我们常说，这个世界上目前有三个重要的热点，一个就是俄乌，一个就是以巴，一个就是东亚地区。但是同时间来看的话，在哈马斯目前来传出来哦，哈马斯的这个成员当中，手上竟然拿着。是北韩制的东西，啊、北韩，这北韩也出来。那当然，我们知道北韩跟伊朗关系都非常好，所以可能会从伊朗这边流过去的北韩的东西。但是北韩今天马上跳出来，他吓到，他说没有，你不要造谣，这东西不是我的。北韩吓到了，对，这东西不是我的。为什么北韩会吓？因为北韩知道说，如果今天他蠢蠢欲动的话，可能美国也会开始。因为为什么？雷根号从从昨天开始进行演习，演习五天就在这个地方，雷根号也来了。對然后南韩来讲的话，其实。所有南海现在新任的国防部长也要求政府说，马上立即解除，要说跟。这个金小胖签的那个所谓的,走走的安全协议，安全协议为什么？因为他们限制了南海的军方的一些做法，比如说要监听也好，要干嘛也好，这你不能违反那个协议嘛。对，那这是文章也跟他签的嘛，所以他们认为说尹锡悦今天全部要解开这个东西，跟北约毁约，<那>对，北韩毁约，对，那跟北韩毁约，然后让南海来讲话，他们军方可以大所作为，那大所作为的话，才才可以有办法去压制北韩的这个做法。但是你看好，当一个新闻出来。这个北韩就说你是造谣，你不要诬赖到我这边来，就代表说北韩也在皮皮戳，因为这件事情可能会三个地方同时联动，三个地方同时联动的时候，就会产生说是不是借这个机会顺便把金小胖端掉？但是问题是金小胖他说，其实我没有跟大家打架，我最重要是把我政权保住就可以了，其他都好谈。所以现在来讲啊，大家看这整个三个地方的联动跟发展。好，瑞德，刚才我们这一次动了很多的 J D A， 我想这 J D A 这个所谓的
0: 专地贷有这么厉害吗？当然我们知道。在这个巴勒斯坦底下，也就是在加沙走廊，有很多地道，甚至这个地道可以直通到出叙利亚，这是他们运输的一个非常重要的一个走廊。但是我刚刚听讲，我才知道，把我吓到了。他要去杀他一个恐怖分子，应该讲杀这个哈马斯的一个重要领导人。他的上面有五层楼，下面他住在底下的，刚刚讲的三十公里的地方，以色列还是可以用他的 G D M， 也是可以用他这这个专利，弹，将他整个家族。
3: 灭门对，没错。那么是这个哈马斯的重要的这个首领啊，那他是七层楼公寓，七层楼，七层楼的公寓。然后这些七层楼公寓，事实上是给他的护士跟十四个武装保镖，他们全家躲在下面哦，大概是三十公尺深的这个地底下面，那么有做呃盖这个安全屋啊。旁边还有四通八达，往七个另外七个疏散地点去。他的意思就是要躲开以色列的这个轰炸嘛？我照样把你炸掉，你就知道以色列的意意思就是，我如果要达成的暗杀，我没有达不到的。宝杰，我跟你讲，第以色列的地面部队一定攻进去。你知道为什么吗？就在今天接近傍晚的时候，那么哈马斯又向以色列发射了几百枚的火箭。我问你哦、喔。我已经跟你警告了，已经叫你一百一十五万的那个巴勒斯坦人给我离撤离，你还故意在这个时候挑衅，而且呢，那么啊、呃，哈马斯呢，事实上还广播广播要求所有的巴勒斯坦人啊，在加萨走廊不要离开。不要相信以色列即将入侵的这个等于说谣言，然后以色列是纸老虎，所以你们现在全部都要只要乖乖的在家里面不要离开。结果就在这个时候呢，那么他又发射了几百枚火箭，直接射向以色列。<对>我问你，以色列是可忍也，孰不可忍也？我怎么可能放过你？所以呢，刚刚不是讲说以色列要求一百一十五一万一百一十万的这个巴勒斯坦人离开之外，联合国的维安人员也要离开嘛？联合国发表了这个等于说正式的说法，说痛斥以色列不可以让我离开的，以色列不管你不离开他不离开呢，反正我就攻进去了，我就一定直接攻进去。啊，哈马斯现在可能有点惧怕，你知道为什么这样讲吗？因为哈马斯刚刚发表最新的谈话，他们不是之前威胁吗？以色列敢跟我空袭的话呢，<殺>那么我就杀嘛，杀人质。後後你空袭一次，我杀一次。结果没想到以色列空袭了一千多个目标啊！那哈马斯又扬言说：“我一个小时杀一次。”请问你，你有没有看到哈马斯杀人质啊？没有，以哈马斯刚刚透过国际的这个管道呢，媒体管道发表，我们。在过去二十四小时，总共被我们俘虏的以色列跟外国的人质有十五个人死亡，但是没有一个是我们哈马斯所杀的。这十五个人都是因为以色列空袭，所以造成他们死亡的。他撇清关系。我问你，他为什么要这样撇清？进警不是发个大细声，进警不是讲，如果以色列在空袭的话，我一个小时就杀一个人质嘛？结果现在说，哎、欸，没有，没有，没有。这一百五十个人被我们俘虏的人只有十五个是被以色列以色列空袭给杀的哦。党是挖台。他为什么会有这样的一个改变？我跟你讲，全部加起来，在加沙走廊的哈马斯成员不过区区两万多个人嘛。然后现在整个哈马斯，呃，个哈马斯掌控下的这个加沙走廊啊，有两百三十七万的这个巴勒斯坦人。我刚刚拍片，把这两万个哈马斯扣掉，还有两百三十五万个人啊。现在怎么办？就在今天，就在今天。正式中断了，所有的医药全部用完了。我跟你讲哦，你现在被以色列断水、断电、断粮，对不对现在连医药全部都没了，药都没有了，然后限你二十四小时，即将届满，时间即将届满。以色列，我有给你人道精神哦，我有请你让你们先离开哦。你们不走，你不能怪我以色列啊！我现在就杀，就冲进去。他敢这样杀吗？你知道以色列已经掌控？我刚刚不是说，那么他呃，以色列已经轰炸了一千多次了吗？对，事实上，他们总共掌握了哈马斯集团在这个加萨走廊三千六百个据点，全部掌握住。而且呢，哈马斯他啊、呃、用什么方法？他现在把这一百五十几个人啊，可能哦、啊、包呃可能这个等于说另外十五个已经被号称空袭被以色列空袭死亡的这些人呢、啊，赶快分散到这个加沙走廊的各区。他故意放到各区，然后就说：你们如果炸的话，以色列进来，你可能会杀到自己人哦。用这种方式，我告诉你，你用这种方式对以色列是没用的。为什么呢？在第一时间之内，当他的坦克跟結集结的三十六万大军还没有进去的时候，他的第十三突击队就进去了。第十三突击队就进去了以后呢，不是那个副指挥官被他俘虏了吗？对。然后呢，紧接着你看这个第十三突击队，我在本节目上面讲过。那么第十三突击队呢，在全世界跟两大特种部队齐名。一个就是海豹部队，一个就是英国的 SAS。那你知道这几年来，那么第十三突击突击队呢？他跟谁一起受训？他就跟海豹突击队一起受训。所以呢，他的呃不一起受训，你会说那他的这个整个动能？我跟你讲，我们一般在台湾服兵役，像我特战部队不是两年吗？对，你知道第十三突击队他的训练过程不是在服役，是训练过程，就是一年八个月。我跟他听着，讲一训练过程是一年八个月，跟我们当兵时间差不多了。他不会的，另起呀，他要训练一年八个月以后才能出师，正式成为第十三突击队的一有一份子嘛。然后他是少数，少数之前那么训练完毕了以后用 AK 47，、欸、你不是说 AK 47是怎么会是以色列的吗？因为他们一开始在实施的时候，他要让你这个巴勒斯坦的哈马斯。搞不清楚他到底是以色列人还是你们自己人？为什么？因为哈马斯都用 AK 47以色列他用这个，等于这个不是部队，他用 A，、欸、我问你啊，猝不及防看到一个 AK 47你是会误以为是自己人？对，對你在那个突然间愣住的过程当中，直接就把给干掉了。然后他的大腿上面另外绑着全世界，宝杰，你知道有一种枪是以色列人发明的，我们台湾的军警方啊用了好几十年乌兹冲锋枪。也就是他们发明的。现在乌兹冲锋枪因为有一些问题，所以啊、喔，乌兹冲锋枪现在大部分都封存。但是他们的大腿上第十三突击队大腿上绑着小乌兹为乌兹，这个经过改良后的这个冲锋枪，它像手枪一样大小而可以绑在大腿上面。但是他一旦拿起来以后，他就像冲锋枪一样，为什么可以连发？他是连发三十三发子弹，啪啪啪啪就扫出去了。而且他的它直接用九厘米的子弹，所以你就知道第十三突击队出去以后，第第一波出去马上救回两百五十个人，子连你哈马斯的副指挥一起抓回来。那你想想看，大军三十几万大军一起推动的话。你两万区区两万名的哈马斯的这个相关的军事人员，你们这些，你们五千多发火箭呐、啊，你爽一天是没有错。可是当你遇到像这个以色列这样强大的这个战力的时候，我问你，你除了逃，你还能做何感想，做何打算呢？好，我刚刚讲的世界是一盘棋，这个东西环环相扣
0: 。现在不是说我要发动攻击吗？发动攻击之后。我怎么去炸叙利亚的
4: 两个机场呢？宝杰哥，你要知道三十六计， G, 大家都知道走为上策。<对>但三十六计第二计叫围魏救赵。现在这个状况，当我们都在讨论整个加沙走廊、以色列他打到叙利亚，他到处打的情况之下的时候，乌克兰怎么办？我等一下告诉你，宝杰哥。因为这一场战争现在看起来战事方起，后续难收。真的很麻烦，来，保杰克，我们就讲，刚刚一路这样讲下来，以色列要写债写长了，对不对？他叫联合国说，赶快把我撤出去一百多万人。其实坦白坦白讲，保杰克，二十四小时一百多万人不可能。对，那你怎么办呢？你的路面部队要进去，好，那保杰克你要知道，哦，在加萨走廊这里是两百万人，对不对？但里面哈马斯才三万。他混在这个人民当中，你怎么办呢？所以哈马斯叫你不要走啊！那你要对，那你不要走其间之一，那你以色列怎么清除哈马斯？所以我说后续难收，他可能会很很久的一场战争。第二个。因为在这一场战争的当当当时一开始，哈马斯轰炸以色列五千个炮弹的同时，其实当时这个这个黎巴嫩也有打这个以色列，哦、所以他现在讲说，当时为什么黎巴嫩也可以打呢？是不是有谁提供了？伊朗有没有提供弹药呢？他们在看这个过程当中呢，以色列判断，其实从叙利亚的大马士革的机场可能提供了巴含哈马斯的他的这些武器都是从那边来的。这大马士革、安乐坡<对>两个机场。都被空袭了。你要知道哦，他现在目前打，我看外电消息，这两个机场被空袭，可是以色列他基本上应该跟美国也打过招呼，跟联合国也打过招呼。他打的是跑道，他把这个跑道给截断以后，你不能再运补了。他不是去打人啊，所以这两个叙利亚的机场，他现在把它封锁起来，先断你后续的补给。然后呢，然后你整个过程当中，他开始进行攻击的时候，现在大家看到哦，这个是黎巴嫩讲的，黎巴嫩政治长讲说，哎，你怎么可以使用白磷弹啊？
0: 以色列用白磷弹了對對對。使用
4: 白磷弹，他有个影片非常有在网络上看到，我也看到影片看半天了。打在天空上的时候，我得你看，它整个从夜空上散下来。<對>白磷弹高温易燃，而且它会伤害每一个人的呼吸道。那这个基本上是联我禁用的。可是呢，现在这个影片我不是难辨真假了哈。这个叙利亚这个真真主尼巴的真主党讲说，这个是以色列这样的武器。好，那你要知道，我刚刚讲这边你很难能够收尾，可是美国有动作啦。美国说我们要支持以色列啊！美国还出动了两艘的航空母舰，对不对？那这种时候，我刚刚讲的围魏救照，当你的战士在以色列再加上走廊的时候，宝杰哥，大家都忘了、呃、还有乌克兰啊。乌<在>克兰现在怎么样呢？宝杰哥还真厉害，三天之前，俄罗斯直接集结了十一万的大军。他直接猛攻阿夫迪夫卡，对，他猛攻阿夫迪夫卡也是一样。哎、欸，你刚刚讲那个白磷弹，他这边也使用很多的这个武器。<说>那俄罗斯也用白磷弹？俄罗斯现在不，乌克兰也指控俄罗斯用白磷弹。乌克兰说：“你看，你们也用啊，你们用一些相关这些武器有没有？用燃烧弹在攻击我们的阵地。所以呢，现在乌克兰其实说实在的，打了这段期间以后，十一万的大军，他直接去轰炸这个乌东的这个顿巴斯的地区。那当然啊，美国被也问到这个问题说：你们怎么办？你要放弃乌克兰吗？”美国国防部长奥斯汀讲说：“没有，没有，我们还另外在编两亿美元的这个经费去支援乌克兰。可是你要知道，现在全世界关注的都是在这个以色列跟这个加沙走廊，所以乌克兰的这几天，反而俄罗斯的这个攻击的动作加大，那他们怎么办呢？他们只能撑住，
0: 没有其他办法。好，所以董事长，你想想，世界是一盘棋，这盘棋踹起来了嘛？现在巴以明明在做以巴之间的战争，怎么俄乌？哎，你怎么会只能在短短时间里面？”调集了十一万大军，而且是坦克大军
5: 进行突击嘞。对啊，这个事情啊、哦，曾经美国人曾经讲过，他们有能力同时在世界上打两场，同两场战争、大型的战争、战争区域性的战争了、啊。那现在被检验这个事情嘛，你俄乌，你现在看看，你现在就是俄罗斯就喘一口气了嘛，喘一口气开始开始积极的反攻啊，啊能调动十一万大军呢、啊，这多大的一个数量？而、哦、我们都没有人注意到这个事情，已经发生了。所以这个情况在对乌俄乌战场一定会产生一个结构性的改变。嗯、这第一，这是第一个。所以你看看，他只用了五千颗的这个所的的,的这个呃火箭火,火箭弹，用了五千颗的火箭弹，在以色列的伤亡才一千多个人，然后就立刻把俄乌战场的形形势改变。这个多厉害的一个一个做法，就是一个完全非常典型而且成功的不对称的作战。所以你说俄罗斯早就知道了这个哈马斯会有这样的动作，嗯、而且他们中间搞不好有一个神秘串联。他当然是这个，一定是俄罗斯事先知道嘛，因为那么大部队的运作大部队的运动来讲的话，没有时间上，他准备上还有后援，包括他的这些粮食啦、啊、补给啦、啊、等等一大堆啊。那么大的部队运作，我们没有人知道他已经开始干了，干<對>了三天了，对不对？所以这整个事情就是一盘棋，而且这个东西里面关键的、关的国家在哪里？这看得着中东的关键国家、嗯、就是俄罗斯的小弟嘛，伊朗，伊朗嘛，伊朗扮演的主导角色。为什么今天以色列去轰、去轰炸、去空袭叙利亚的两个机场？对，那个机场就是伊朗将来要运用、运送军火的这中转。轉就是一个一个中间的一个转一个一个转介的一个转运站，转介转运站。那这个转运站就是关键的转运站，所以它轰炸这个机场的目标是干什么？它也在统计，因为以色列也在统计说你到底你现在你现在巴勒斯坦这个哈马斯还有多少的武器跟弹药，它<对>也算到你可能的，它攻打进去的时候它可能会面临到什么样的一个什么样的反挑战，对对不对？所以要切断它的后勤。所以这个两个机场就是哈马斯的后勤的补给的重要转运站嘛。那转运站的基地来源来源头是哪里的？当然是伊朗嘛。所以他今天我们可以用出来推断一件什么事情呢？他轰炸这个在机场，你认为他轰炸完了，他 F 1 6把他轰炸完，炸弹轰了嘛，轰炸完然后几天就可以修好了。一个礼拜就可以修补好了嘛，不要很久时间，可能两三天。他紧急抢修，大概一两天就好了。所以炸机场不是目的，炸机场是一个讯号，在这个讯号阶段里，这个后后勤的这个后后勤的补给，对，然后表示什么意思我后续有动作了表示二十四小时之内，他这个地面部队要准备入侵作战嘛。<对>地面部队的侵入作战就是在这个机场的修复时间这个期限内开始做动作嘛。而且这个才有意义的事情嘛，<對>所以我们看看今天晚上、明天这个短短短二十呃，这个这个几十个小时时间，应该以色列的地面部队要展开这个所谓的清剿动作。所以你说伊朗一定会动哎、欸，不然伊朗这个面子、理子都没了。所以福特号在外面压阵有没有道理嘛？啊、你只要敢动，福特号就可以开始开产生就空袭了嘛。对，所以他的空中的支援部队就开始去开始会开始会动作嘛。所以有大兵力的，所以这是如果涉及到区域性的战争开始，因为如果伊朗要攻击这个以色列会有什么东西？那一定是空袭嘛。所以这空中武力的戒备这个部分是美国跟英国对跟以色列合作在协同在做准备的嘛。<对>那这个时候来讲哦，你也你可以想象嘛，俄乌战场上的故事重演嘛。对，他他的卫星。他的 P 8 A 所有一件东西都开始布局好，都完全都开始动了吧？但是这个所谓的这些这些哈马斯是什么？哈马斯是游击队，对，哈马斯游击队，他会又采取一个是躲藏的动作，他一定会变成他这整个的军事方式是属于民兵的方式，对，会躲藏，他会躲藏起来，他是用不对称的作战的方式，甚至于还有一个会会渗透会蔓延。什么是老板？今天有一个哈马斯的一个领袖人物在全世界跟阿拉伯人发表宣言，他说什么？这个是我们要用灵魂作战救阿拉伯的时候了。什么叫他把阿拉伯扯进来？灵魂什么意思啊？就是人肉炸弹开始了，汽车炸弹开始了，任何破坏动作就开始了。圣战开始了，就是圣战的开始，就是恐怖主义。而且昨天到今天，我一直看欧洲所有的重要这几个。欧美主要媒体在做一件什么事情，你知道吗？都要问一个问题啦，就哈马斯拿来跟 ISIS IS 比较，这两个比较起来，他们的相同之处有多高？结果他们得到的结果，我听起来这一大堆评论员啊、专家啊，中东的专家在评论了这些都是些白，就是一些中东的这些英国啦、啊、德国的、啊、各方面，啊，他们基本上跟 i s 跟 i s 是一模一样。换<的>言之讲，他会用恐怖攻击嘛？他恐怖袭击这个事情，所以。昨天的《纽约时报》就写了有一篇文章嘛，在评论世界上有四个坏人嘛，这四个坏人第一个当然是普京啦，當然美国人最讨厌习近平，习近平是其中之一的。然后第三个人是谁呢？是拉登亚夫。拉登亚夫。拉登亚夫。第四个是谁呢？第四个是川普。哦。这四个人自以为是，把他们国家毁掉。那拉登亚夫的这是一个非常右翼的极端的犹太主义者。他一定会用学习阿拉伯人的概念来处理这个战争，所以这个事情会非常非常的惨烈的事情会开始。